0: Also wenn man Asiatin ist und laufen Meter 50, dann möchte man auffallen, man muss sich bemerkbar machen. Das ist wie bei Schauspielern Al Pacino, man muss sich größer machen. Ob man jetzt Komiker wird oder, oder also man ist dann Mitteilungsbedürftiger und so war ich halt immer. Ich wollte immer Leuten zeigen, hier, hier bin ich.
1: Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Damit herzlich willkommen zu Folge 57 des Ehrlichen Trierer Podcast. Sie ist bekennende Hongkong-Chinesin. Ehrlich gesagt, die einzige, die ich kenne, die gleichzeitig im Trierer Platt daheim ist. Examinierte Volljuristin, Übersetzerin und sie betreibt das Mi Bistro in der Nähe vom Trierer Hauptbahnhof. Herzlich willkommen, Mi Yu Le. Schön, dass du da bist. Hallo Mi. Hallo. Wie kommt man von Hongkong nach Trier?
0: Oh, also ich komme eigentlich gar nicht aus Hongkong äh, in dem Sinne. Ich bin zwar stolze Hongkong-Chinesin, aber meine Eltern waren, glaube ich, schon Globetrotter. Also in den 20er Jahren war das so, dass die Hongkong-Chinesen, die Kohle hatten, nach Kambodscha ausgewandert sind, so wie meine beiden Großväter. Ähm, da entstand ein Riesen-Community an Asiaten, also Chinesen. Und da sind auch meine beiden, äh, meine Eltern äh, aufgewachsen und geboren. Die haben sich ganz normal kennengelernt, also keine Zwangsehe. Und äh, haben dann beschlossen, als sie geheiratet haben, das weiterzuführen, was meine Großeltern machen. Was machen Asiaten? Imbissküchen, Garküchen, kleine Tante-Emma-Läden. Und haben beschlossen, von Kambodscha nach Laos auszuwandern, wo ich auf die Welt kam. Haben dann exportiert mit meiner Tante nach Laos. Das ist so ein Grenzgebiet wie trier und Luxemburg, muss man sich das vorstellen. Dann hat uns alle der Vietnamkrieg überrascht. Also ich bin ein ganz klassisches Flüchtlingskind, ein Boat People-Mensch.
1: Wie bewahrt man sich Identität? Also du sagst es ja mit diesem Stolz, dass du Hongkong-Chinesin bist, obwohl du jetzt nicht in dem Land geboren wirst. Also ich denke mal, das ist sehr, sehr überraschend für mich jetzt so zu hören. Aber wie stark ließ sich das denn jetzt in Kambodscha ausleben?
0: Ich glaube dadurch, dass sie, wie alle Asiaten, also es gibt ja in vielen Großstädten immer ein Chinatown und da lebt man das Leben so weiter, als wäre man zu Hause. Also mit der Sprache, mit dem Essen gehen, mit den Kulturen und man bleibt unter sich. Das, ist, das kennt man auch in Deutschland. Asiaten sind sehr unauffällig. Also wir, wir, wir agieren zwar mit, aber leben jetzt nichts Kulturelles aus, wie, wie Araber, den ein Kopftuch tragen und ihren Glauben dadurch zeigen. Wir sind unauffällig. Wir sind da, aber lautlos vielleicht.
1: Das bedeutet, man... Definiert sich dann als asiatisch im entferntesten Sinne, dass man das alles so über einen Kamm scheren kann oder wo kommen denn diese Feinheiten der unterschiedlichen Identitäten, wo kommen die denn da zum Ausdruck?
0: Ich glaube, die meisten Asiaten kannst du über einen Kamm scheren, weil wir schon die gleichen Werte haben, also das heißt Familie, das Gesicht wahren, ja, Hauptsache die nächsten Generationen, denen geht gut, also speziell die Kinder, was halt für viele auch noch eine Altersabsicherung ist, wie man das so ganz klassisch von früher kennt und das verbindet, glaube ich, allen Asiaten und die ganzen Asiaten ist auch so, wir sind ja immer sehr diszipliniert, wir zeigen kaum Gefühle. Ja. Ist das so? Ja, ich habe zum Beispiel, was ich immer bewundert habe, wenn Kinder nach der Schule in die Arme der Eltern gelaufen sind. Meine Mutter hat immer so eine Hektik, dass kommt schnell, schnell nach Hause und so. Aber ich habe mich immer geliebt gefühlt. Also das ist das dieses gemeinsame Essen, das Zusammenkochen, das gemeinsame Essen, viel Lachen, also sehr viel mit der Familie zu unternehmen. Ich fahre bis heute, also ich werde 48, ich fahre bis heute, wenn ich in Urlaub fahre, mit meinen Eltern.
1: Das gibst du ja wahrscheinlich dann auch so weiter an deinen Sohn?
0: Gezwungenermaßen momentan. Ich glaube, in der Pubertät sieht man das noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, dadurch habe ich hab wirklich gelernt, wo ich herkomme. Also wir haben wirklich immer versucht, es abwechselnd zu machen, nach Hongkong zu fliegen, nach Vietnam zu fliegen, nach Kambodscha, nach Thailand. Da weiß man, wo man herkommt. Auch wenn man glücklich ist und stolz ist, dass man die Möglichkeit hatte, auch ziemlich frei in Deutschland aufzuwachsen.
1: Lass uns nochmal auf die Biografie von dir zu sprechen kommen. Du hast das Stichwort Boat People genannt. Viele können sich wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr vorstellen, was das alles bedeutet.
0: Ja, was das bedeutet, das, das sehen wir ja auch in der jetzigen Politik mit den ganzen Flüchtlingen. Also es ist wirklich so... Dass man alles aufgibt. Man verkauft alles, man versucht Geld zu aktivieren, dass man die Schlepper bezahlen kann. Das ist wirklich eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Das
1: waren bei euch auch Schlepper, die Unterstützung? Genau.
0: genau, das waren auch Schlepper. Meine Mutter hat einen Teil ihres ganzen Schmuckes verkauft und äh, der erste Versuch ging daneben, weil es zu stark geregnet hatte und das Geld ist dann weg.
1: Was geben die einem denn für ein Ziel vor, für das man dann bezahlt?
0: Eigentlich gar keins. Man will nur aus dem Land weg, wo man überhaupt keine Möglichkeit sieht zu überleben und dann versucht man einfach, das nächste Ziel war halt Thailand, deshalb integriere ich Thailand in mein Denken und Lebensweisen, weil wir dort drei Jahre im Flüchtlingslager gelebt haben, bis wir dann zugeordnet worden sind, wo wir dann unseren Aufenthalt bekommen haben. Und da ist wieder der rote Faden meines Lebens. Also mein Onkel ist in Kanada, ich habe äh, Tante in Melbourne, äh, eine Tante ist in Paris und ich bin in Trier gelandet.
1: Und alle erfolgreich?
0: Alle mehr oder weniger erfolgreich, ja.
1: Wie kam das zustande, dass es ausgerechnet Trier geworden ist bei dir?
0: Das weiß ich nicht. Das ist äh, das Los. Ich bin mittlerweile glücklich in Trier, aber als Kind besucht man sich ja auch gegenseitig und da war es immer sehr spannend, nach Australien, nach Kanada und dann kam die ganze Verwandtschaft nach Trier. Da war man ja innerhalb einer Stunde praktisch fertig mhm. und sind dann halt in die anderen Großstädte Deutschlands gezogen und hat versucht, da kulturell irgendwas zu zeigen. Aber Trier vor 20 Jahren hatte eigentlich gar nichts zu bieten. Also ich bin ja jetzt in Trier seit äh, 42 Jahren, ja.
1: Wie war das am Anfang, als du nach Trier gekommen bist?
0: Also ich kann mich noch erinnern, ich war da so sechs. Ich war nicht sehr lange im Kindergarten, aber mein einsteigendes Erlebnis war, ich habe die Sprachen nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum meine Eltern mich in die Obhut einer rothaarigen Frau gegeben haben, die, die bekannt war bei uns, rothaarige Frauen, die früher auch, das sind Hexen. Ja. Und äh, ich wusste nicht, kommen meine Eltern mich je wieder abholen. Das war so mein erstes einschneidendes Erlebnis.
1: Was hat diese Dame mit den roten Haaren für dich gemacht?
0: Also sie stand eigentlich immer zur Seite. Also es hatte sich auch schnell gelegt. Also ich hatte wohl ziemlich lange geweint, aber dann waren die anderen Kinder auch da und das hat sich dann auch gelegt. Also sie war dann immer da, hat mich getröstet und einfach die Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen ist, wusste ich. Es ist nicht so schlimm, aber die Ungewissheit, ob meine Eltern wiederkommen, das, das war den ganzen Tag nicht so sicher.
1: Wie ging es dann weiter? Du bist normal zur Schule gegangen, mit Gleichaltrigen oder wo bist du da einsortiert worden, in Anführungszeichen?
0: Also ich glaube, in den jungen Jahren lernt man die Sprache schon ziemlich schnell kennen. Also ich wurde ganz normal eingeschult mit sieben und äh, deshalb habe ich auch den Anschluss ziemlich schnell gefunden. Da lernt man als Kind, deshalb plädiere ich auch immer an alle, äh, lass die Kinder zweisprachig aufwachsen, damit sie wissen, wo sie herkommen. Und es ist immer toll, eine andere Sprache zu können. Und Kinder können das auseinanderhalten, die saugen das auf.
1: Wie sprecht ihr zu Hause?
0: Also mit meinen Eltern äh, kantonesisch, das ist der Hongkong-Dialekt, mit meinem Sohn deutsch, ja.
1: Wie war das denn für dich mit der Sprache? Im Vorgespräch habe ich auch schon gehört, dass du da auch im Trierer Platt da auch sehr, sehr gut bewandert bist. Wie schafft man das, wirklich so schnell die Sprache zu lernen, sich anzupassen und da auch tatsächlich erfolgreich zu sein? Weil du hast ja eine beeindruckende Vita, du hast ja später noch Jura studiert und bist jetzt selbstständige Unternehmerin und hast noch viele andere Dinge gemacht. Wie schafft man das?
0: Also wie gesagt, ich glaube, wichtig ist, dass man mit sehr vielen jungen Jahren, das, das war mein Pluspunkt, Punkt, dass ich schon mit sechs in Deutschland angekommen bin, dann konnte man das irgendwie trennen. Man hatte halt die deutschen Freunde, mit denen man ausschließlich Deutsch gesprochen hat, mit den Lehrern, mit den ganzen äh, Kindergartenlehrerinnen und das ging eigentlich super gut. Also ich merke, halt, die Problematik ist halt eher, wenn die Eltern, die nicht so gut Deutsch können, so einen Mischmasch dann veranstalten, ne? wenn, wenn sie nicht rein mit dir asiatisch sprechen oder äh, russisch oder polnisch, wie auch immer. Und dann entstehen diese ganzen grammatikalischen Fehler, weil du als Kind das nicht mehr trennen kannst. Aber wenn du zu Hause nur die Muttersprache sprichst und wirklich dann Deutsch nur von den Deutschen lernst, dann kannst du das als Kind trennen. Und ähm, bei mir ist es noch so, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich habe das immer sehr viel aufgesaugt. Ich habe das Glück, meine Mutter spricht perfekt Thailändisch und Vietnamesisch. Und von der habe ich wahrscheinlich das Talent, dass ich dann halt immer alles mitbekommen möchte.
1: Welche Sprachen sprichst du?
0: Ich spreche also nicht perfekt äh, Vietnamesisch, Thailändisch, ähm, Kantonesisch, ähm, das Mandarin, also das ist praktisch wie das Hochdeutsch, im Chinesischen, äh, Französisch, Englisch und Deutsch.
1: Kommst du nicht manchmal ein bisschen durcheinander?
0: Also wo ich durcheinander komme, sind die asiatischen Sprachen, wenn man als kleines Kind, also meine Eltern haben immer versucht, wenn sie über gewisse Problematik, dann haben sie mal auf Vietnamesisch gesprochen oder auf Thailändisch und da habe ich auch Immer sehr viel aufgesaugt und ähm, dann gehen so Wörter über, wo du es nicht genau einordnen kannst, zu welchem Land gehört es jetzt wirklich, aber sonst.
1: Sind mal Gedanken darüber gemacht, wie viele Worte du insgesamt beherrschst?
0: Ich glaube, Frauen generell beherrschen viele Worte.
1: Eine, eine Frau ein Wörterbuch, oder ja. Klischees zu bedienen. Dazu gehört aber, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viel Disziplin. Wie ist das Rollenverständnis bei dir gewesen oder mit welchen ja, Anforderungen bist du konfrontiert worden? Was haben deine Eltern dir gesagt, das und das musst du erreichen? Wie war das bei dir?
0: Also ich glaube, die haben das immer sehr subtil gemacht. Es war jetzt nicht eine Anforderung an mich, das und das verlangen wir von dir, sondern es wurde ähm, viel angeboten, die man auch wahrnehmen musste. Das heißt jetzt vom klassischen Ballett bis Violine. Die Schule ist vorrangig, also im Klartext zu sprechen. Ich hatte keine Kindheit, wie man das so kennt. Es war volles Programm, 19 Uhr war spätestens zu Hause und ich glaube, ich habe angefangen zu leben mit 18, ja. Und ähm, es hat sehr viel Disziplin gebracht, aber das ist, es ist nicht nur ein Klischee, es ist so. Also viele Asiaten, die legen halt Wert, dass die Kinder vor allen Dingen einen guten Start haben. Das ist denen am wichtigsten. Das kennt man auch von russischen Familien. Die sind ja auch sehr ehrgeizig, was darum geht, dass die Kinder zu fördern. Und das ist bei den Asiaten auch.
1: Gab es bei dir einen Beruf, der deinen Eltern vorgeschwebt hat, wo du gewissermaßen auch da Erwartungen erfüllen musstest? Oder durftest du das machen, was dir Freude bereitet?
0: Da wären wir wieder bei dem subtilen Punkt, ja, also viele, also was, was ist es ja mal dieser Ruf der Juristen, der Ärzte und das ist immer alles so toll, erwartet haben sie es nicht, aber man wird schon so erzogen, dass man in die richtige Richtung gedrängt wird, also ich, ich wollte immer eher was was Künstlerisches machen und, ähm, aber das wäre eine brotlose Kunst. Ne? Dann, dann überlegt man sich, als halt, Kind, äh, will man eine brotlose Kunst haben oder will man was verdienen? Weil, weil man wird ja auch so erzogen, dass man irgendwann auch die Eltern unterstützt, weil die, einen, die alle Wünsche erfüllt haben. Und ähm, dann überlegt man sich halt. Und ähm, ich hatte das Glück, schon äh, früh für den Richterrang übersetzen zu dürfen. Äh, weil Vor dem Studium? Ja, das war noch in der Oberstufe, weil es damals einen, kaum Asiaten gab. Es kam auch nicht zu vielen äh, Fällen, aber es war die Möglichkeit da. Und der hatte mir halt auch schon ähm, geraten, wenn, wenn dein NC äh, passt, dann studiere doch Jura. Dolmetscher brauchst du dann keinen mehr und das, das war dann halb optimal. Ich habe damit eine Vorstellung gehabt, was ich machen möchte und habe somit auch gleichzeitig den Wunsch meiner Eltern erfüllt.
1: Wie viele chinesische Schriftzeichen beherrschst du?
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich beherrsche kaum Schriftzeichen, also ich bin eher verbal gut als im Schriftlichen. Das mit den chinesischen Schriftzeichen ist halt so, ich, ich habe während der Zoologie angefangen, hatte auch Privatunterricht bei meinem Vater, was das Tödlichste ist. Ich glaube, Elternteile sind die schlechtesten Lehrer, die man sich wünschen kann. Es ist halt so, dass die Schriftzeichen nicht im Endeffekt so aussehen müssen, sondern die haben auch eine gewisse Reihenfolge. Und das zu beherrschen, das dauert halt ewig. Und ich hatte als Kind einfach nicht die Geduld und auch nicht die Lust dazu, weil man hatte ja genug Anforderungen und irgendwann ist das so ein bisschen eingeschlafen.
1: Verfolgst du das noch von der Politik her oder von den Entwicklungen, die es jetzt gerade in China gibt?
0: Ja, also wir haben ja noch sehr viele Verwandte in Hongkong und das bedrückt uns alle, speziell natürlich meine Eltern. Wir hoffen auch, dass wir demnächst noch mal nach Hongkong fliegen können und einfach... Hongkong noch so erleben können, wie es war, weil es wird sich Schritt für Schritt verändern. In welche Richtung? Das ist dem Mainland China ziemlich ähnelt. Also wir kennen Leute, die Lehrer waren und die ihren Job gekündigt haben, weil die Lehrbücher, die werden komplett jetzt ersetzt durch chinesisch sympathisierenden Bücher
1: also ich habe mal gehört, dass wenn man in Social Media als prominente Figur dann sagt, dass man in Taiwan ein Konzert gibt oder sowas, dass man da nicht mehr in China einreisen darf. Ist das wirklich so, dass es so omnipräsent mitverfolgt wird, wie sich Menschen gegenüber solchen politischen Fragen äußern im Zusammenhang mit China?
0: Ja, also da ist die Überwachung ganz groß. Also die, die, die haben es auch mit Stolz eingeführt, dass es ein 1000 punkte system ist mit Gesichtserkennung. Das heißt, wenn man eine rote Ampel äh, überschreitet, dann kriegt man Punktabzüge. Man sollte als guter Bürger mindestens 1000 Punkte haben. Fällt man drunter wegen jeglicher kleinen Vergehen, dann werden die Punkte abgezogen. Und äh, das bedeutet aber keine Wohnungsvermittlung, kein guten Job.
1: Und im Umkehrschluss, wenn man Schieß Biografie kennt oder seine Texte liest, kann man dann wieder Punkte sammeln?
0: Richtig, oder ihre Nachbarn verpetzt.
1: Wäre das ein Vorbild für Deutschland mit diesem Punktesystem?
0: Auf keinen Fall. Ich glaube, dafür ähm, diskutieren Deutsche alles tot. Bis das eingeführt ist, ist es schon wieder unmodern.
1: Muss man Angst vor China haben?
0: Oh, ich, Angst? Also es ist schon besorgniserregend, würde ich sagen. Aber Angst, wir leben immer noch in einer Welt, die die es versucht zu richten und äh, auch wenn Politiker äh, Marionetten sind auf eine Art, aber man kann gemeinsam schon ziemlich viel erreichen.
1: Wo sind denn so Einflüsse, wo du siehst, oh, das ist jetzt chinesisch, jetzt nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene, dass äh, vielleicht sich auch einige Dinge dann doch einem chinesischen Modell eher angleichen würden?
0: Ich glaube, das, halt das ist versteckter. Also ich glaube, dass es durch den ganzen Medienkonsum, dass jeder erreichbar sein möchte, dass jeder seine Daten freigibt.
1: Das ist eine chinesische Idee.
0: Also schließlich ist halt diese Überwachung. Man hat halt die Kontrolle der Mitmenschen. Ne? Man, man will genau wissen, wie oft geht der in einen bestimmten Supermarkt, was kauft der ein. Sie verkaufen es natürlich cleverer, indem sie sagen, dass der Zugang schneller ist, dass man bargeldloser zahlen kann, die Abläufe viel schneller laufen. Aber letztendlich ist es eine Kontrolle.
1: Was könntest du dir denn vorstellen, hat China mit der Welt noch vor?
0: Ich vermeide eigentlich möglichst alles, was mit China zu tun hat. Ich bin so ein positiv denkender Mensch. Ich konzentriere mich auf die Länder, wo ich herkomme. Vielleicht ist es auch einfach so, dass ich mich machtlos fühle, und eh das Gefühl habe, ich kann nichts bewirken und dann dieses negative Thema eigentlich nie so bewusst aufrufe und darüber nachdenke.
1: Lass uns zu einem deiner Lieblingsthemen zurückkommen. Das ist äh, definitiv dein schön eingerichtetes äh, Restaurant, in dem man sich direkt äh, sehr, sehr wohl fühlt. Wie kam das denn zustande, dass wir jetzt hier so sitzen können, wie es ist?
0: Ich glaube, äh, erwartet haben es meine Eltern nicht. Klischeehaft äh, betreiben alle Asiaten ein Restaurant oder ein Lebensmittelladen. Äh, der Wunsch ist natürlich, äh, dass die nächste Generation einfach was anderes erreicht, auch glücklich ist. Also nicht jetzt unbedingt jetzt Arzt oder Anwalt zu werden oder Pilot, einfach glücklich zu sein und in einem westlichen Beruf, also wo man wirklich geregeltes Einkommen hat. Also Gastronomie ist ja wirklich, man arbeitet ständig und es bleibt kaum was übrig. Und ähm, ich sage immer, es gibt ja auch mittlerweile die zweite Generation an Asiaten, die das mit einer gewissen Leidenschaft betreiben. Es ist nicht, es, man muss die Balance äh, finden. Ähm, es ist kein China-Imbiss. Ja? Wir sind auch nicht mehr klassisch, wie man in den 80er Jahren die China-Restaurants kennt, mit den Stöfchen, wo das als warm gehalten wird. Aber die Leute sind gereister. Also die kennen diese authentische Küche. Und so ein Stück Asien wollte ich einfach in Trier sein, dass man für... Gutes, günstiges Geld, auch authentische Sachen haben kann oder probieren kann, wenn man bereit dafür ist.
1: Was inspiriert da so deine Speisekarte? Sind das alle Etappen deiner Biografie oder ist das jetzt nur im klassischen Sinne das chinesische?
0: Nein, das sind alles schon unsere Lieblingsgerichte. Also mein Team besteht ja auch aus Vietnamesen, aus Hongkong-Chinesen und aus Thailändern. Und wir haben alle unsere Lieblingsgerichte und das haben wir versucht zu vereinfachen für den deutschen Gaumen, aber trotzdem authentisch zu bleiben.
1: Passt sich die Küche dann dem deutschen Gaumen an? Was verändert sie dabei?
0: Ich glaube, die meisten ausländische Küchen banalisieren das. Ne? Man kennt das ja früher, Süß-Sauer, Shop-Sui. Das ist eigentlich Erfindung in Chinatown aus Amerika entstanden. Es gibt so ähnliche Gerichte, aber... Man muss halt das verkaufen, was verlangt wird. Und ähm, aber mittlerweile ist es äh, viel authentischer geworden, weil die Leute einfach viel gereister sind. Und man kann ähm traditionelle, authentische Küche anbieten. Man muss natürlich Abstriche machen. Man darf nicht zu gewaltvoll sein mit den ganzen Gewürzexplosionen. Ich glaube, das überschlägt die meisten noch. Und eins meiner Lieblingsthemen ist immer so die ganzen Innereien, die es halb so gibt, die wir auch verzehren weil wir einfach so aufgewachsen sind, dass wir vom Tier alles verwerten. Das kannte man auch in Deutschland früher. Das hat man irgendwann oder ist einfach in Vergessenheit geraten oder nicht mehr modern. Ist ja auch
1: eine Form von Nachhaltigkeit, auch, dass man da gründlich ist. Ne?
0: Genau, also es ist halt so, ähm, Asien ist ein armes Land äh, und äh, wenn man bereit ist, ein Tier zu schlachten oder die Möglichkeit hat, ein Tier zu schlachten, dann möchte man auch alles verwenden von dem Tier.
1: Liebe Mi, wir kommen jetzt zum Quickfire. Das bedeutet für dich 16 kleine asiatische Mittagstische, die es für dich zuzubereiten gilt. Bist du bereit?
0: Äh, wie meinst du das? <lacht> es
1: gibt 16 Fragen für dich. So. Schieß los. Und jetzt schauen wir mal den äh, Integrationserfolg in der Trierer Kultur an und kommen zu deinen drei Lieblingswörtern auf Trierisch.
0: Dau, Aisch, äh, Fub.
1: Alle Personalpronomen, mehr braucht man auch gar nicht. Was ist denn dein Lieblingsort in Trier? Ähm
0: Uff, uh, mein Zuhause.
1: Das ist? Trier Süd. Dein Trierer Lieblingsgericht?
0: Ich kenne nur eins, Terdisch.
1: Hast du selber schon mal zubereitet? Ja. Könnte man das irgendwie asiatisch abwandeln?
0: Uff, uh, ich glaube nicht.
1: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra? Dreimal. Besondere Erinnerung daran?
0: Lohnt sich nicht.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Vor ewigen Zeiten... Das war ähm, Guns N' Roses in Köln.
1: Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist?
0: Im Parkhaus.
1: Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Ich möchte nicht eitel klingen, aber mein Laden.
1: Wo würdest du sonst noch hingehen wollen?
0: Ich glaube, jeder hat seine Daseinsberechtigung, jeder hat sein äh, Ausstellungsmerkmal. Also ich gehe gerne auch zum Misslian, Yamamoto's Eleven, Kau, Kunterbund.
1: Welche drei Begriffe in Kantonesisch sollte man auf jeden Fall beherrschen, damit man einen schönen Tag in Hongkong verbringen kann?
0: Dafür reichen drei
1: Wörter nicht. Zumindest mal ein Einstieg.
0: Einstieg ist erstmal sollte man die Leute begrüßen, das heißt nei ho. Dann sollte man sich immer brav bedanken können, das heißt dote. Und zu allen Floskeln und Höflichkeiten verabschiedet man sich mit einem bye bye.
1: Sagen die meisten Leute dann mai bistro oder mi bistro?
0: Das ist ja das Wortspiel, also ich habe mir dann überlegt, das Bistro sollte beibehalten werden, damit der rote Faden zum dem alten Laden noch herrscht. Ich werde auch MY geschrieben und äh, deshalb sollte man sich aussuchen, ob man bei der Mi ist einfach oder ob man beim Mai-Bistro meinem Lieblingslokal ist. Und hätte ich es als Mies-Bistro mit MY-S, dann würden die meisten wahrscheinlich denken, die Asiaten können kein Englisch.
1: Trier ist lebenswert, weil?
0: Es im Alter schön wird.
1: Was ist an dir typisch deutsch? Ich jammere. Mit welcher vermeintlich deutschen Eigenschaft hast du die größten Schwierigkeiten?
0: Schwierige Frage. Ich überlege gerade, welche negativen Eigenschaften es gibt. Ja, vielleicht die Bürokratie, dass man alles tot diskutiert.
1: Über welchen Gast würdest du dich im Mibistro am meisten freuen? Über jeden. Was war das Unverschämteste, was du in deinem Laden bis jetzt erlebt hast?
0: Unverschämt ist, wenn man die Bedienung... So behandelt, als wäre es nur eine Bedienung. Ich glaube, jeder macht das mit einer gewissen Leidenschaft. Viele Studenten natürlich, um zu überleben. Aber es, es steckt hinter jeder Bedienung eine eigene Geschichte, warum sie diesen Beruf wählt. Und wir sind nicht nur eine Dienstleistung.
1: Bist du für oder gegen Frauenquote?
0: Ähm, es ist eigentlich traurig, dass man eine Frauenquote braucht.
1: Wem möchtest du unbedingt noch Danke sagen? Meinen Eltern. Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Seid ihr selber.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge 57 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heutiger Gast ist Mi Jule, Betreiberin von Mi Bistro in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und jetzt zu deinen letzten Gedanken, Mi. Äh,
0: ich hoffe, ich habe alle Fragen richtig beantwortet und äh, ihr hattet viel Spaß dabei.
1: Im Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Ich glaube, die Deutschen müssen lernen, dass Essen gehen nicht eine Nahrungsaufnahme ist. Also wenn man kennt es von Frankreich und, und Spanien, dann geht man aus um zu, des Essens wegen. Also man zelebriert es und genießt es. Und in Deutschland ist es eher so, dass man essen geht, um danach noch irgendwas zu unternehmen. Also es ist wirklich so ein Übergang. Man sollte sich einfach Zeit nehmen und das Essen genießen. Und deshalb ist es immer so witzig, wenn Leute ähm, kommen und der Wiedererkennungswert, das ist denen halt sehr wichtig. Also, aber dabei ist es so, dass die meisten Leute immer das Gleiche bestellen, weil wir Menschen Gewohnheitstiere sind.
1: Schnitzel geht immer und ein Tag ohne Fritten ist ein verlorener Tag.
0: So ungefähr, aber es ist auch so, ich habe ja die Karte neu gestaltet. Ich habe sehr viele Gerichte übernommen, die wir da. da
1: War es gerade Karte? Endlich.
0: Karte, ja, ich sind ja auch ein Die Leute wissen nicht mal, was sie bestellen. Also das ist so, das war immer der Wiederkennung so wie immer, ja so wie immer und oder einfach die Nummer 43. Wenn man asiatisch essen geht, verbindet man immer eine Zahl. Ich habe das umgestellt, weil ich das persönlicher finde, wenn man mir einfach sagt, was man gerne essen möchte. Also ob es ein Thai-Curry ist, ob es die Erdnusssoße ist. Und als ich die Zahlen weggenommen habe, ist äh, wirklich eine Panik ausgebrochen. Keiner hatte die Gerichte mehr wiedergefunden auf der Karte. Da musste man sie wirklich beruhigen und sagen, nee, die, die Sachen sind noch da. Es ist nur so bezeichnet, was, was es wirklich auch ist.
1: Das heißt, das ist schon so ein bisschen auch Erziehung der Gäste, dahingehend auch die Namen auszusprechen und zu sagen, was man will?
0: Schon, aber manche sind da sehr äh, rigoros. Also bestellen immer noch, noch die alte, gute 43a ja, und das bleibt dann auch so. Da kann ich das noch so unbedenken wie ich will. Es, es kommen immer noch Leute und sagen 43 a. Ja.